0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, j'ai envie de jaser avec vous tout simplement et de vous partager comment je rédige quand j'ai des mandats pour des clients. Parce que pour moi, la rédaction d'un article de blog pour la mallette versus la rédaction pour un client, c'est un peu différent, quoique très similaire aussi. Donc, j'avais envie vraiment de vous partager le step-by-step step de comment ça se passe. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Donc, vous le savez, je ne veux pas vous embêter à vous répéter ce que je fais dans la vie, mais pour ceux dont c'est le premier épisode, je vais juste vous faire une très, 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 très très mini-introduction. Donc, moi, je suis rédactrice et créatrice de contenu. Autant pour mes plateformes à moi que pour certains clients dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, du fitness, de la photographie, de l'art, euh, de l'artisanat. Bref, c'est assez diversifié comme type de client et moi, je m'occupe vraiment... Euh, la création de contenu, principalement au niveau textuel, mais il va arriver que je vais faire des photos ou de la création de visuels. Puis, dans l'épisode d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, ce que je veux faire, c'est vraiment vous partager étape par étape comment ça se passe quand je rédige ou quand je crée pour des clients. Donc, je me lance avec la première étape qui est une rencontre avec le client ou la réception d'un brief, dépendamment avec qui je travaille, dans quel contexte. Généralement, quand je travaille directement avec le client, je vais avoir un appel de peut-être 30-45 minutes pour vraiment apprendre à le connaître, pour connaître. Les objectifs qu'ils veulent atteindre, que ce soit pour une campagne bien, bien spécifique, pour une période donnée ou peu importe, mais de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ce contenu-là. Je vais aussi euh, essayer de comprendre mieux à qui on s'adresse et qui le public cible, le persona. Je vais aussi demander quel est le « hook », donc le message qu'on veut passer, le message qu'on veut marteler dans la tête des gens de façon organique. Et évidemment, je vais demander des détails techniques comme les deadlines, les longueurs des textes, etc. Donc ça, c'est vraiment quand je « deal » directement avec les clients. Quand je travaille avec une agence, généralement, c'est un brief qui va m'être envoyé euh, soit en début de mandat pour une période X ou un brief euh, à quotidien donc de ce que j'ai à faire dans ma journée pour chacun des clients. Et euh, ça, c'est encore un peu la même chose que quand je rencontre le client. Donc, l'objectif à atteindre, euh, le public cible, le message à passer... Et évidemment, les détails techniques qui sont méga importants parce que c'est ce qui me permet de planifier mon horaire en conséquence. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et une fois que j'ai tout ça, euh, moi, je rajoute une étape à ça, c'est de retranscrire dans mes mots le brief. Dans certains cas, c'est pas nécessaire parce que c'est juste des petites tâches, c'est brillant de très complexe. Mais des fois, j'aime le résumé dans mes mots juste pour que ça rentre mieux dans ma tête. On dirait que le fait de l'écrire, ça fait que je comprends mieux ce que j'ai à faire. Donc, il y a toujours cette étape-là que euh, beaucoup de gens ne font pas. Mais moi, j'aime faire quand j'ai un brief qui est un peu complexe, qui demande plusieurs pièces de contenu, si on veut, qui doivent être liées entre elles. Ben moi, je vais résumer tout ça dans mes mots pour m'assurer qu'il va y avoir une cohérence dans tout ce que j'ai à faire. Ensuite, la prochaine étape, c'est vraiment la recherche de fond pour le contenu. Quand je parle de recherche, des fois, c'est vraiment moi qui fais la recherche de A à Z. Des fois, la recherche est déjà commencée et moi, j'ai juste à prendre les éléments qu'on me donne pour filtrer qu'est-ce qui est pertinent et comment je vais pouvoir le présenter. Et évidemment, l'étape qui vient par la suite, c'est la rédaction. Donc moi, je rédige vraiment d'un jet, euh, que ce soit un article de blog, que ce soit euh, des posts pour une campagne. Je, je m'arrête pas pour me poser des questions ou quoi que ce soit. Je rédige et après ça, à l'étape suivante, c'est là que je vais faire tout ce qui est correction, oui, donc corriger les fautes, mais aussi révision. Donc, la différence entre les deux, à mon avis, c'est que la correction, c'est plus technique, alors que la révision, ça va être plus au niveau du contenu. Donc, m'assurer que euh, ben, je réponds à l'objectif à atteindre, que j'ai le bon ton pour m'adresser au public cible dont il est question, que mon message à passer est évident, que la longueur du texte est respectée selon les attentes du client... Donc, tout ça, ça fait partie de la révision, mais aussi, euh, évidemment, je vais m'assurer que mes phrases font du sens. Je vais essayer de me challenger pour voir, OK, cette phrase-là est vraiment cool, mais je, comment, comment je pourrais la puncher encore plus? Parce que c'est vraiment ça mon travail, c'est de puncher le contenu, c'est d'ajouter une touche encore plus personnalisée selon vraiment le type de client avec qui je travaille. Donc, la correction et la révision, c'est souvent une étape qui prend beaucoup, beaucoup de temps. En fait, je dirais même que ça prend le double ou le triple du temps de la rédaction, parce que c'est là que je vais vraiment prendre le temps de plus me poser, de plus réfléchir, puis de partir d'un contenu qui est brouillon pour le rendre vraiment propre et le rendre attrayant, le rendre accrocheur, le rendre évocateur. Bref, c'est vraiment là que la magie opère. Une fois que ça c'est fait, ben euh, dépendamment du mandat, je vais créer les visuels ou je vais euh, faire la recherche d'images si on me demande de travailler avec des images que le client a déjà ou dans des banques d'images. Donc, généralement, j'ai accès à un dossier partagé où le client inclut tout, 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 toutes ses photos pour que moi, je puisse aller piger dans ces photos-là. Sinon, euh, le client va me dire, OK, ben moi, je veux tel type de photo, je veux que ça représente tel type de personne. Et ça, dans le brief, généralement, je le sais parce que quand je sais qu'on s'adresse, par exemple, à des femmes dans la trentaine, ben, quand je vais aller chercher mes photos dans des banques d'images, je vais m'assurer que ça parle à des femmes dans, dans la trentaine, évidemment. Donc, euh, la création du visuel, c'est rare que je pars de zéro, que je fais moi-même les photos ou que je fais moi-même le graphisme de la chose, mais ça arrive que je le fais. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment de rechercher l'image parfaite pour fiter avec ce que j'ai écrit. Et je dirais même que parfois, cette étape-là, je la fais avant la rédaction parce que c'est ce qui va m'inspirer pour la rédaction. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton que je le fais dans l'ordre que je vous donne, mais euh, si... Ma rédaction, je sais déjà où je m'en vais. que je n'ai pas besoin de m'inspirer d'une photo. Je vais m'assurer de trouver une photo qui « fit » avec mon contenu, alors que dans d'autres cas, je vais vraiment faire l'inverse et je vais partir d'une photo et m'assurer que ma rédaction euh, va correspondre à cette image-là. Ensuite, ça va être l'envoi au client pour confirmation, pour approbation, en fait, donc, quand je travaille avec un client directement, je lui envoie les contenus en lui disant que s'ils ont des commentaires ou quoi que ce soit. Ils peuvent me revenir et je vais faire les modifications. Quand je travaille en agence, ben, je vais juste passer au suivant. Généralement, la personne qui travaille après moi, c'est la personne qui est au niveau du design graphique. Donc, je vais juste lui dire euh, « Coucou, voilà, moi j'ai fait ma part, j'ai rédigé ma publicité à toi maintenant de faire le visuel. » Et euh, évidemment, ensuite, il ben, y a les, les modifications aux besoins, il y a les corrections. Euh, ça, ça arrive très souvent. Puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, c'est que la plupart de mes clientes qui font comme moi de la création de contenu, souvent vont me dire « Ah, mais pourquoi... »« Mes clients ne sont jamais satisfaits. Pourquoi il y a toujours des modifications, des corrections à faire? » Et à ça, je réponds que ce n'est pas que les clients ne sont pas satisfaits. C'est juste qu'eux ont une idée très claire en tête de ce qu'ils veulent et des fois, ils ont de la misère à l'exprimer. Et des fois, c'est juste que entre le moment où ils ont envoyé le brief entre le moment où ils vous ont parlé et le moment où vous avez livré, bien, ils ont eu d'autres idées, ils ont pensé qu'il fallait peut-être ajouter tel élément, qu'un élément était moins pertinent à mentionner, et ce qui va faire en sorte que vous allez avoir des modifications à faire. Généralement, moi, je m'assure d'avoir une seule ronde de modifications à faire, donc je lui dis, là, prends le temps de bien regarder ce que je t'envoie, de me lister tout ce qui ne fonctionne pas, et moi, je vais, après ça, adapter le tout pour éviter qu'on qu retravaille 40 fois sur un même contenu. Mais ça va arriver des fois que on, ça prend un peu plus de temps avant d'arriver au résultat final. Et c'est correct aussi, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, c'est d'éduquer les clients puis de leur expliquer comment on travaille. Donc, moi, c'est de leur dire, ça me dérange pas de faire plusieurs rondes de correction, mais ça va impliquer des frais supplémentaires et... Je préfère vraiment en faire une seule qui va être solide que toujours retravailler sur le même contenu puis vraiment venir le dénaturer. Parce que j'ai remarqué que c'est ça qui arrive aussi, c'est que quand on travaille sur un contenu, qu'on l'améliore, qu'on l'améliore, c'est une chose, mais des rondes de correction, ça fait qu'au final, le contenu n'est plus du tout ce qui était à la base. Et finalement, le client réussit à avoir exactement le texte qu'il aurait écrit, alors qu'il fait appel à nous pour des raisons stratégiques, pour des raisons euh, de de créer des textes qui vont être persuasifs. Donc, si on revient à un texte qui aurait écrit, ben je pense que ça ne vaut pas la peine de faire appel à nous, puis nous, ça ne vaut pas la peine de dénaturer notre travail pour ça. Donc, dans toutes ces étapes-là, dans tout le processus, à chacune des étapes, il y a un travail d'éducation à faire auprès des clients, puis ça, c'est une chose que j'aime énormément faire. Parfois, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des clients qui sont euh, qui tiennent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à leur idée, alors que d'autres fois, ils comprennent mieux euh, l'objectif ou le but de travailler avec moi. Puis, je pense que c'est un avantage pour moi d'être aussi experte en marketing de contenu. Ça fait que je ne fais pas juste créer du contenu, mais je peux aussi les conseiller. Et ça, euh, c'est toujours quelque chose qui est bien, bien apprécié. Donc, c'est... Grosso modo, comme ça que ça se passe, ça a l'air super simple, mais des fois, ces étapes-là, ça se passe sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'on veut arriver à un résultat qui va être vraiment optimal. Mais ça fait en sorte que j'apprécie tellement mon travail et j'aime tellement ce que je fais. J'aime être challengée par mes clients, j'aime challenger mes clients et j'aime moi-même aussi me challenger dans les contenus que je crée. Puis, je veux conclure le tout <rire> en vous disant... Je travaille présentement sur une formation qui va vous permettre à votre tour de devenir créateur de contenu pour des clients. Donc, de faire littéralement la même chose que moi. C'est une formation très, très, très complète où on va partir de la base jusqu'à, euh, on va parler de tarification, on va parler de comment on deal avec des clients qui sont plus difficiles, comment créer du contenu qui va être pertinent et stratégique. On va aussi aborder les meilleurs outils. Bref, c'est une formation super complète qui s'en vient. Donc, si ça vous intéresse d'être au courant de cette formation-là, je vous invite à m'envoyer juste un petit coucou sur une de mes plateformes, que ce soit par courriel, que ce soit sur Instagram, pour me dire que vous avez de l'intérêt. Et aussitôt que je vais sortir la formation, vous allez être parmi les premières à pouvoir vous inscrire. Donc bref, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à me suivre sur mes différentes plateformes pour avoir un peu un accès. À mon quotidien sur Instagram, je partage des stories à pratiquement tous les jours, sauf exception. Donc, ça va vous permettre de vraiment voir les coulisses de mon travail de rédactrice, créatrice de contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. En fait, on se revoit la semaine prochaine pour cinq jours d'entrevue. Donc, je ne pas encore annoncé sur le podcast. Je vous le dis en primeur à ceux qui vont avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. À partir de lundi prochain... Euh, il va y avoir un épisode de podcast par jour, euh, du lundi au vendredi, et ça va être cinq discussions que j'ai eues avec des femmes de tête et de cœur que j'apprécie beaucoup. Donc bref, je vous reparle lundi!